0: Le passage à la retraite s'accompagne bien souvent d'une diminution de revenus, en l'absence de réserves financières, une dépense imprévue comme un traitement dentaire, le remplacement d'un appareil ménager ou encore un décompte de frais de chauffage peut fragiliser une situation économique, S'ensuivent des difficultés financières momentanées qui peuvent provoquer un stress, un stress synonyme de souffrance psychique, nous évoquons la baisse du niveau de vie lors du passage à la retraite avec Dominique Hern, conseillère en budget à la Fédération Romande des Consommateurs Vaux. L'âge de la retraite ouvre le droit à des revenus qui doivent permettre aux personnes de vivre décemment. Quels sont ces revenus
1: Alors, le, la retraite en Suisse est basée sur les trois piliers. Ce qu'on oublie, c'est que les trois piliers, ce n'est pas si vieux. Ça date de 1972. Donc, les trois piliers, c'est 1, l'AVS. 2 la LPP et 3 les économies que vous avez faites par vous-même. Et normalement, ces trois piliers devraient permettre aux personnes d'avoir un niveau de vie pas trop baissé, disons. Le problème, c'est que bien des gens n'ont pas pu mettre un troisième pilier de côté, n'ont pas pu faire d'économies pendant leur, leur vie. Et que la LPP, de nouveau, le deuxième pilier, ça a été mis en place dans les années 70, mais c'est entré en vigueur vraiment dans les années 80. Donc beaucoup de gens ont une petite retraite. Et même pour l'AVS, pour toucher une rente AVS pleine, il faut quand même avoir travaillé un certain nombre d'années et avoir gagné quand même des montants qui ne sont pas négligeables. Beaucoup de gens n'ont pas une rente pleine. En fait, pour l'AVS, on devrait avoir cotisé depuis les 20 ans Jusqu'à 65 ans, il ne faut pas avoir trop de trous. Si on a une ou deux années de trous, ça va, mais si on a des, des trous plus grands, ça fait des baisses de cotisation qui sont non rattrapables. Euh, les personnes qui ne qui travaillent pas à temps plein n'ont pas forcément un deuxième pilier, puisque le deuxième pilier est obligatoire qu'à partir d'environ de 25 000 francs de revenus. Quand on gagne moins de 25 000 francs, alors ce n'est pas exactement 25 000 francs, mais en gros c'est ça, euh, L'employeur le, n'est pas obligé de payer le deuxième pilier. Ce qui fait que beaucoup de personnes, et je vous dis surtout des femmes, ont une petite caisse de pension. Et certaines personnes ont commencé euh, à une époque où ça n'existait pas. Et les indépendants, pendant longtemps, n'étaient pas obligés de cotiser. Et le troisième pilier, c'est vraiment la retraite personnelle. Alors il y a des gens qui vivent sur un trop grand pied, d'accord, mais ce n'est pas, pas la majorité des, des gens. Les gens n'ont juste pas les moyens de mettre de l'argent de côté pour se retrouver avec. Euh, quand même des dizaines, voire des centaines de milliers de francs pour assurer un revenu régulier
0: pendant 10-20 ans de la retraite, qui est de plus en plus longue en plus. Alors vous le dites, hein, tout le monde ne dispose pas d'économies. Alors comment faire face à une dépense imprévue, euh, comme des frais dentaires, des frais médicaux En tout cas, pour tout ce qui est de la santé, en principe, on peut avoir les prestations complémentaires. Alors,
1: les, les prestations complémentaires sont octroyées à toute personne qui n'a pas le minimum vital. Donc, on calcule si vos différentes rentes, toutes vos rentes, votre AVS, votre LPP, vous assurent un minimum vital. Et si ce n'est pas le cas, vous avez droit à des prestations complémentaires. Mais ça n'assure que le minimum vital. Après, si on a des frais inattendus, de typiquement de dentiste, des chose comme ça, les prestations complémentaires peuvent rentrer en ligne de compte ou les assurances maladies. Elles peuvent donner des aides ponctuelles. Alors, le minimum vital, actuellement, en Suisse, est de 1200 francs pour une personne célibataire, de 1700 francs pour un couple ou des partenaires enregistrés. Après, euh, si on est un parent seul avec un enfant, on a un peu plus, et après, on rajoute encore euh, des, on rajoute 400 francs pour un enfant jusqu'à 10 ans, on rajoute, voilà. Et ce minimum vital sert à assurer la nourriture, euh, les transports, euh, les assurances comme euh, l'assurance ménage, euh, les loisirs, les sorties... Euh... L'assurance maladie... Euh... Non. non. Alors, en plus du minimum vital, le loyer est payé. Pour autant, vous avez un loyer qui reste dans une marge définie. Euh, les assurances maladie sont payées. Euh, suivant quoi, la cote-part et, la... et la franchise peuvent être pris en compte. Si... Pour votre travail, bon, si vous êtes à la retraite, vous n'avez plus de travail, mais en règle générale, si pour votre travail vous avez besoin d'une voiture, les frais de la voiture sont payés, ou d'un vélo, ou d'un vélo moteur, donc on rajoute à ce minimum vital les frais dont vous avez besoin. Donc les personnes âgées, elles n'ont pas de, de frais professionnels, mais n'empêche qu'il y a le loyer qui est rajouté, les assurances maladies qui sont rajoutées.
0: Mais c'est vrai que 1200 francs pour vivre, il faut compter. Alors justement, hein, il faut compter, ça peut quand même provoquer une certaine inquiétude hein, lorsqu'une fa facture arrive, on va peut-être devoir renoncer à une activité faute de moyens financiers, puis encore on va voir euh, s'accumuler hein, les factures impayées. Hein. Toutes ces situations euh, ont un impact négatif sur la santé psychique. Alors que faire pour ne pas euh, laisser sa situation financière se dégrader et euh, sa santé Alors Faire un budget et tenir des comptes Vraiment, c'est le, le, le B à
1: bas, c'est de voir ce qu'on fait avec son argent. Il faut savoir où va son argent. Et pour ça, il faut noter ses dépenses. Le problème, c'est que la plupart des gens ont une mauvaise estimation de leurs dépenses et quand vraiment ils posent les chiffres ils se rendent, ils se rendent vraiment compte que finalement ils dépensent plus que ce qu'ils pensaient pour la, pour la nourriture, pour peut-être des loisirs pour peut-être des habits, des petits faux frais des, 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 des parkings des, moi, je sais pas, un croissant, un journal toutes ces choses alors c'est pas qu'il faut pas se les acheter. Le problème, c'est que si on a peu d'argent, il faut faire des choix. C'est où, où, c'est pas le budget, c'est pas et, et, c'est où, où. C'est où je vais au café tous les matins, où je vais au restaurant plus souvent, etc. Il faut quand même... Euh... Et à partir de là, on gère mieux son argent et on est plus tranquille. Les problèmes d'argent sont absolument, euh, en effet, très, très mauvais pour, le... pour la vie de tous les jours. C'est complètement stressant. On vit mal. On vit beaucoup mieux avec un peu de frustration qu'avec des, des angoisses nocturnes parce qu'on ne sait pas comment on va payer sa facture. Alors, vous parlez de budget, comment s'y prendre ben voilà, Tout le monde ne sait pas forcément faire un budget. Alors Un budget, ce n'est pas très compliqué. Il faut vraiment... Alors, on note ses dépenses et on les classe. C'est ça le budget alors, il y a les frais qu'on connaît qui sont fixes, le loyer, les, euh, les charges, les assurances maladies, etc. Après, le problème, c'est justement, c'est plutôt dans, dans cet argent du ménage, dans ces fameux 1200 francs pour le ménage où les gens ne savent pas ce qu'ils en font. Et là, il faut simplement les noter. Vous notez, euh, café croissant, euh, 5 francs 20, euh, achat livre, euh, je ne sais pas, 12 francs, euh, etc. Course, euh, et après classer tout ça et regarder combien on dépense par poste. Après, il y a des normes. Je veux dire, pour l'alimentation, on considère que pour une personne seule 350, 400 francs, on devrait pouvoir se nourrir correctement. Alors, si la personne en dépense le double, il y a peut-être quand même quelque chose à faire. Faire le budget, tenir ses comptes, c'est pas ce qu'il y a de plus rigolo, mais n'empêche que c'est
0: très bon pour la paix de l'esprit. Parce que, on gère, on voit où va son argent. Pour obtenir des, des aides financières, euh, est-ce que ben, la, la tenue d'un budget peut avoir une influence Alors oui et non, parce que je
1: veux dire, si, si vous avez le minimum vital, on ne va pas vous aider, à moins que vous ayez une raison, une bonne raison d'avoir un budget qui a explosé à un moment ou à un autre. Il y a des offres d'entraide hein, qui peuvent aider ponctuellement, comme les secoursus d'hiver, Caritas, etc., qui peuvent... Euh, Donner des aides ponctuelles, mais il faut quand même justifier. Et je pense que d'arriver en montrant ses comptes, c'est un, une bonne démarche. Tout ça, les gens, ils voient où, ce que vous faites avec votre argent. La
0: plupart des gens ne dépensent pas à tort et à travers. Mais simplement, ils ne se font pas compte de ce qu'ils dépensent. Alors, où est-ce qu'on peut trouver des informations euh, disponibles sur les aides financières
1: Quand on a un problème, la première chose à faire, c'est aller au centre social régional les centres sociaux de sa région, et normalement c'est la porte d'entrée où eux ils peuvent vous aiguiller sur les aides possibles, euh, où s'adresser euh... et comme pour toute personne retraitée ou pas, on ne met pas une facture sous la pile, elle ne disparaît pas comme par enchantement, on contacte le créancier, on explique la situation on demande des délais de paiement des arrangements, les créanciers sont quand même souvent ouverts mais on ne fait pas comme si elle n'existait pas
0: y a-t-il des différences entre les cantons euh, voilà, par rapport à ces aides financières euh... Ça dépend de l'AVS, donc si on a besoin de PC, des prestations complémentaires, il faut
1: s'adresser à l'organe PC de la caisse de compensation, donc de l'AVS, c'est fédéral. Par contre, pour ce qui est des aides des assurances maladie, c'est cantonal.
0: Alors, des personnes peuvent avoir rente hein, lorsqu'il s'agit de demander de l'aide. Comment déceler ce type de situation à, afin d'éviter que la personne ne tombe dans la pauvreté ou que son état de santé euh, se fragilise alors ça, ça peut se déceler que si la personne veut bien en parler. Parce que si la personne n'en parle pas du tout, ben,
1: c'est que quand la situation est catastrophique et qu'elle a des poursuites et ce genre de choses, que tout d'un coup, on se rend compte que ça ne va pas. Il n'y a pas de honte à avoir besoin d'aide si on a travaillé, si on a une petite retraite et qu'on a de la peine à gérer. La plupart des gens ne sont pas des flambeurs qui, ont, qui dilapident leur, euh, leur avoir. Par contre, il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que pour la LPP, quand on a des petites retraites, il faut absolument prendre la rente et que les gens qui prennent le capital et qui le dépensent trop vite n'ont plus droit à une aide. Parce que si vous prenez votre capital, c'est le cas comme ça d'une personne dont j'ai fait le budget qui avait pris son capital, qui était un petit capital, alors il y avait, il y avait quand même plus de 100 000 francs, mais je veux dire 100 000 francs si vous devez vivre 20 ans, ce n'est pas beaucoup, et qui l'a dépensé trop vite pour euh, l'État. Et du coup, l'État lui, lui a dit non. Avec cette somme, ça aurait dû vous durer, je ne sais pas, trois ans. Vous avez dépensé tout en une année. Il n'est pas droit à une aide. Donc c'est vrai que quand on a des petites retraites, il faut toujours prendre une rente qui nous assure quand même un
0: revenu régulier. La probabilité d'être touché par la pauvreté serait plus répandue chez les plus de 75 ans. Est-ce vrai Vous le constatez à la Fédération Romande des Consommateurs
1: non, parce qu'on a très rarement des gens de plus de 75 ans, simplement, mais, alors je veux bien croire, ça, c'est parce que le système des trois piliers est rentré en vigueur que dans les années, disons légalement dans les années 70, et que la LPP a été mise en place dans les années 80, donc c'est des personnes probablement qui, dans leur jeunesse, n'ont pas bénéficié de deuxième pilier. Je pense que c'est plus ça la raison que l'âge. Parce que nous ce qu'on propose c'est un conseil personnalisé et nous vraiment ce qu'on fait avec les personnes c'est qu'on établit leur budget. On commence par voir avec eux, noter toutes leurs dépenses et voir comment on pourrait voir s'il y a un endroit où il y a, il y a des dépenses qu'on pourrait diminuer ou mieux, voilà, mieux organiser les choses pour que le budget tourne. C'est une prestation qui est offerte par l'État dans le canton de Vaud, donc qui est gratuite et qui est ouverte à tous. On a des jeunes qui veulent se mettre en ménage, qui ont un premier travail, des familles qui veulent avoir des enfants, des gens qui divorcent, qui se séparent, des gens qui veulent aller à la retraite. Mais sur le lot, on ne peut pas dire qu'on peut voir une différence, que les personnes de plus de 55 ans sont plus précarisées que les autres. Mais il n'y a pas d'argent pour faire un budget. Même à 80 ans, si on voit qu'on est serré, on peut venir faire un budget chez nous, on pose une fois tous les chiffres avec la personne et puis on regarde si on peut faire mieux et où. Parce qu'une fois que vous avez les rentes, euh, elles, sont, elles sont fixes euh, pour toute la durée de la vie, et pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'inflation. Le problème, c'est quand, quand vous avez des années et que votre rente elle est bloquée pour 20 ans, puis qu'il y a beaucoup d'inflation, ben, c'est vrai que du coup, euh, et c'est vrai qu'il y a quand même des charges, les assurances maladies augmentent, il y a quand même des choses qui augmentent, ce qui fait que le, la quantité disponible diminue. Après, il y a aussi beaucoup d'autres choses qui diminuent. Hein. L'alimentation a beaucoup diminué, les, les vêtements diminuent beaucoup, etc.
0: Et puis bon, ben voilà, quand on, on, on est une personne âgée, on bénéficie quand même de, de tarifs réduits pour les transports publics, après pour les entrées au musée. Ou oui, de...
1: oui, oui, il y a des, y a des aides. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des gens qui sont dans une situation difficile. Et puis alors, un des grands problèmes, c'est les divorces. De gens qui se retrouvent seuls, euh, les, la retraite et tout ça n'a pas été pensé pour des gens euh, divorcés. Parce que se retrouver avec une demi-LPP et puis une demi-AVS, c'est pas, pas simple. Ça a été aussi fait à une époque où on vivait, ben soit on, avait vécu, on vivait seul et on allait travailler toute sa vie, donc on avait quand même accumulé des revenus pour pouvoir vivre décemment pendant sa retraite. Soit on était marié et puis ben voilà, on vivait en couple, ce qui diminue quand même énormément les charges. Et maintenant, le problème, c'est les gens divorcés, qui se retrouvent seuls avec des petites rentes.
0: Alors, vous parlez, hein, il se retrouve seul avec des petits troncs. Donc, euh, il est important de ne pas rester seul avec ses, ses préoccupations pour trouver du réconfort ou de l'aide. À qui les personnes âgées peuvent-elles s'adresser Pro
1: mais c'est en général quand même le centre social régional de, de sa région qui est la porte d'entrée pour orienter, justement, qui est censé orienter les personnes, voir
0: leurs besoins et de voir qui pourrait les aider. Et puis, c'est au centre social régional qu'on peut établir des budgets avec la personne Normalement, ils doivent adresser les gens, ils
1: doivent les orienter. Alors, eux peuvent faire une partie de l'aide, mais s'ils ne peuvent pas, en principe, ils doivent les orienter, euh, voilà, ou s'adresser pour avoir un PC, ou s'adresser pour avoir les subsides de l'assurance maladie, et tout ce genre de choses. C'est la porte d'entrée, normalement.